0: Здравствуйте, дорогие друзья-евреи! Приступаем к очередному уроку из нашей серии видеоуроков на Толдот.ру, на сайте Толдот.ру. Серия называется «Еврейское поведение», а наш сегодняшний урок из этой серии «Еврейское поведение» называется «Не ленись». Мы будем говорить о том, что называется «Расторопность в заповеди». То есть, надо спешить выполнить заповедь, если она пришла руки. Будем говорить о стихе, который мы читаем в книге Шмот, в 12 главе книги Шмот, 7 стих, недельный раздел «Бо» называется, э, стих говорит нам «И соблюдайте мацу». Так написано, соблюдайте мацу, в смысле, соблюдайте заповедь мацы, берегите ее, старайтесь сохранить, э, выполнить ее, исполнить. Это в том месте в нашей, нашей книге э, Торы, где сказано о том, э, что как делается у зачем на чем делается и прочее. Первый раз дается эта заповедь, и там приведены эти слова в седьмом стихе. Соблюдайте ее, старайтесь ее не упустить. Это написано в письменной Торе. Устная Тора, которая сопровождает письменную, э, являясь послатством, а теть не меньше письменной, э, говорит нам об этой заповеди э, во всех тонкостях. И устная тора, так она называется сейчас, устная тора она давно записана, все положения ее записаны во всех видах. Один из видов устной торы, который записан нашими мудрецами очень давно, почти 2000 лет назад, называется мидраш, мидрашим, разных мидрашей очень много. Один из этих мидрашей называется Михильта. Михильта на книгу Шмот говорит, сообщает нам следующее, сказал известный мудрец, раби-ишая, Он сказал следующую фразу. Здесь у нас написано «соблюдайте мацу». Так вот, не читай слово «маца», а читай слово «митсва». Пишутся они совершенно одинаковые на иврите. И э, здесь «митсва» – это заповедь. Здесь нам сообщается новое правило. Соблюдайте заповедь. То есть, не делайте, как не делайте так, чтобы прокисло маца, так сказал раби-ишая, так не дайте прокиснуть мецве. Прокиснуть – это значит и так и не быть исполненной. Она простояла ждала тебя, ждала и не дождалась. Другими словами, если пришла к тебе заповедь, делай ее сразу. Это называется не будь ленивым, не ленись, исполните ее сразу. В Тейлим это уже письменная Тора. В книгах Танаха Таилим – это псалмы царя Давида, 119-й. 119 глава самая большая Из всех 150 глав 119, так называемый Кит Куфьют э, ку 19 Тет 126 стих Представляете, 126 стих В Тильм там сказано совершенно деятельная фраза. Там написано: так время действовать для Всевышнего, время что-то делать для Всевышнего. Потому что запятая, ну, это не запятая, она написана а интенционная запятая. Они нарушили твою тору. И Этот стих можно трактовать. Совершенно разным образом, но устная Тора сообщает, дает нам несколько трактовок, и не надо ничего сочинять от себя, и как наши мудрецы придают нам, одна из трактовок такова, она и связана с нашей темой. Раби Авраам из Уланова об этом сказал таким следующим. Таким образом, это был хасидский мудрец, хасидский праведник, следующую фразу сказал, сказано, время действует для Всевышнего, они нарушили твою Тору. Если человек говорит, что есть еще время исполнить заповедь, не надо торопиться, у нас времени достаточно, тот уже нарушает твою заповедь, так, Как говорится Тагилем. Почему? Ибо возможность исполнения может исчезнуть, может и пропасть. И тогда нет никакого оправдания. Человек не может сказать, что э, я не виноват. Почему? Потому что заповедь была ему дана, и он сам по собственному желанию, по намеренно ее упустил из своих рук. Другое дело, что если приходит какая-то заповедь, и мне не дают ее исполнить это замечание в скобках, таким образом, я не виновен в ее неисполнении, но если такой причины у меня не было, а потом она возникла, в этом виноват я сам, не дай Бог. История, которая рассказывается про арабии и кутели Иуду, Альберштама, его еще назвали Адмор из Клойзенбурга, Клойзенбург это город в Европе, У нас все происходит здесь, так и называют, называли этого величайшего из хасидских праведников и мудрецов Рава Альберштама, Адмор Адмор хасидский руководитель из Клойзенбурга, про него рассказывает такую историю он вообще-то наш современник и жил Совсем недавно здесь в Израиле рассказывается о том, что он дорожил временем, необычайно дорожил временем, и этим и отличался от многих других э, людей э, своей эпохи. То есть он всегда выполнял любую заповедь, которая приходила к нему. В первую секунду появления этой заповеди он всегда торопился э, в, э, ее исполнить. И еще сам по себе он человек был необычайно талантливый, э, гениально талантливый, э, написал очень много книг вел большую работу и преподавал свои решили, вел преподавание, и даже, даже по телефону, и написал много книг, и к нему обращались с вопросами, это был один из постсек, называется, человек, которому, раввин крупный, которому обращаются с вопросами по Аллахе, по еврейскому закону, и он давал э, э, ответы. Причем часто задавали те вопросы, которые никто еще до него не решал, и поэтому называется постсек, человек, который принимает решение принимает берет на себя решение торы он отличался необычайной трудоспособностью мало того что он всегда все делал вовремя заранее готовился к тому чтобы что то выполнить у него еще и рабочий день я тебе расскажу происходил очень интересно у него был свой кабинет в котором он сидел и работал, как он работал, он, э, с ним работали сразу три-четыре, а иногда больше, секретарей одновременно – людей, которые записывают тексты. Одному он диктовал, например, это я сейчас взял, переписал с книжки, э, здесь написано, чем занимаются его секретари. Секретарь. Одному диктовал ответ на письмо по вопросу Аллахи, по вопросу, э, по вопросу закона, он получал эти письма, э, так называемые называемый response, иностранные слова, которое почему-то принято вне иврита, респонс это значит решение, ответ на вопрос, на запрос, который посылают к раввину, который который принимает решения, важные и нужные для всего поколения, и которые обязательны обязательно для исполнения этого поколения, и в следующих поколениях тоже. Вот к нему приходили э, письма со всего мира. Запросы, может быть, в виде телеграм, не знаю. Так или иначе, один секретарь всегда сидел специально, отвечал на вопросы, э, на эти вопросы по закону. Он диктовал ответ э, э, на память, приводя целые выдержки э, из книг, которые, которые нужно было, э, цитаты из которых нужно было соблюдеть этот ответ. Второй писал Хидуш. Это новость, новость из недельного раздела Торы, который читался в этот раз, на этот раз. Садился человек напротив него, и он ему диктовал этот хидуш Замечаете, уже два человека. Одному он говорит, какие, какой ответ написать на, по поводу запроса, по поводу закона, а второму он одновременно, пока тот пишет медленно, на руки они писали, как они за, перешли на машинку? Нет, они писали. А второму он в это время очень быстро наговаривал, то есть был стенографистом, наговаривал хидуш. Хидуш это новости, новые открытия, новые, новые грани того, что сообщает нам Тора, который он узрел в этой недельном разделе третьим он диктовал просто слово за слово, очередную главу своей новой книги, он книги писал, четвертое время записывал на память тот урок, который он сейчас только давал в Ешиве, сдал ему вопрос. прям при всех, громко встревая в речь э -э -э -э, во все это многоголосе, сдал просто и тут же получал исчерпывающий ответ, а пятый читал в это время ему письма, которые приходили с запросами, шестой исправлял уже изданную книгу, Делал исправления И тоже задал вопросы А сам Раф в это время Разговаривал со всеми своими секретарями в очень быстром темпе И говорил по телефону Ему еще и часто очень приходилось вести беседы по телефону. Это был или завхоз той иши, в которой он руководил, или же из, звонили какие-то поставленные люди, например, из правительства, или за границы. Поэтому все, все что есть, шло в этой комнате у Рава Альберштейма, шло на трех языках. Индиш, Святой Язык, иврит, Святой Язык и английский язык. О нем говорили Рав там, что один... Это был один из самых заслуженных, самых уважаемых районов своего времени, к которому обращались все еще и в поисках третейского судей. Если какой-то спор был между людьми разных направлений, то обязательно обращались к нему. И всегда, всегда заранее люди принимали к исполнению то решение, которое он вынес на основании их запроса, их спора. И когда ему сказали, что так вообще не положено делать, он сказал, что это зрезут лимитва. Называется, я стараюсь все выполнить моментально. И если можно это сделать одновременно, у меня есть такие способности, талант такой есть, то почему мне это сделать не одновременно? И ему сказали, что, может быть, от этого страдает качество работы. Он сказал, я об этом думал, и я как-то однажды. В молодости все делал порознь, и получилось намного хуже. Так сказал он и продолжал всю жизнь до глубокой старости именно так работать. Вот это вот зарезут лимитва, это называется поспешность выполнения любого дела, которое он мог сделать, они, конечно, удивительны. И поэтому я привел э, такой длинный эпизод из этого совершенно необычайного необычного человека, необычайного человека, который так поступал. Он был гениален. По-своему И в то же время, надо вам сказать Это важное замечание Что если мы захотим делать сразу несколько дел одновременно А получится так, что у нас Какое-то дело будет делаться плохо То лучше так не делать Так нужно поступать и на тому, кто способен Такие вещи и Многие люди наоборот Они любят системность Делом сначала одно дело, потом второе, потом третье. Больше того, вот здесь еще можно опереться на такое правило Торы очень интересное, что когда человек занимается выполнением какой-то заповеди, то остальные заповеди, которые приходят в это же время к нему, он от них свободен. То есть, это закон непростой. Сейчас я сказал, что если человек занят митцвой заповедью, то он свободен а от митцвой заповеди другой. Здесь очень много тонкостей, есть приоритеты в заповедях не только по времени, но еще и по важности этих заповедей. Но так или иначе, есть такое правило. И поэтому лучше бы, конечно, некоторая системность. Но если человек может сделать так, что он успеет и эту заповедь, стопроцентно выполнить ее, и эту стопроцентно выполнить, то почему же нужно их откладывать? Надо поступать, конечно, как Иуда Икутей и Аль-Юуда Альберштам. Если это возможно, конечно. А теперь история о том, что про Раби Файнштейна вот я сейчас сказал о том, что нужно стараться выполнить заповедь. Для чего? Для того, чтобы не, не, не потерять время, которое нам отведено с неба, на ее выполнение. Всевышний хотел бы, чтобы мы исполняли эти заповеди, и дает каждую заповедь нам вовремя. Многие заповеди вообще изложены по времени. Например, утренняя молитва читается в такого-то времени, начинается раньше читать бесполезно, она не зачтется, и до такого-то времени, и не надо оттягивать это до, в последний момент. Так или иначе, время – это то, в чем мы исполняем заповеди. Всевышний хочет, чтобы мы к своему времени подходили очень экономно, требовательно, и чтобы мы не уважительно к нему относились и не распыляли свое время, не тратили его зря. И за это он награждает тем нас, что он нам дает все вовремя, а иногда и экономит там время. Например, интересная история история. Это не история, это целый способ жизни Рами Муше Файнштейна. Сейчас я об этом расскажу. Это я читал в книгах об этом величайшем, одном из самых великих мудрецов XX века. Литовский раф, который в свое время перед войной уехал в Америку и был руководителем всего поколения, был тоже третейским судьем, был ПОСЭГ-1. ПОСЕК принимал решения, важные для всего еврейского народа, и был третейским судьей, и сейчас его решения признаны актуальнейшими для исполнения. Однажды ученики заметили, которые сидели с ним в одном зале в Ешиве, Кололь, Ешива, где учат Тору, и он сидел у стены с полок с книгами, что каждый раз, когда Раби Файнштейн хочет взять какую-то книгу, он ее просто берет, достает, открывает и на этой же странице читает тот текст, который ему нужен. Если подходят к нему ученики и с каким-то вопросом, подходят два ученика или один и какой-то вопрос задают и говорят, вот. Где мне это посмотреть? Он просит принести мне, пожалуйста, такую книгу. В это время он чем-то сам занимается, к нему приносит книгу, он берет эту книгу, открывает и сразу показывает пальцем, где в этом месте нужно читать. Представляете, большая книга и перед тобой открывает. А он, еще она не открыта, а он уже показывает пальцем, где нужно читать, и сразу читает это место. Он даже не ищет глазами. Кое-какие ученики заметили эту особенность, иначе за ним пристально смотреть, задаваясь таким вопросом. Это наш Раф Эйнштейн, он что, все книги наизусть помнит? Это не самое сложное искусство, кстати, между говорим, но тоже интересно. Все старые книги помнят наизусть. В каком виде, в каком месте страницы находится тот или другой э отрывок, который тебе требуется? Это я видел даже в Среди своих соседей, в том районе, в котором я живу, Рамад Шломо, я подходил в нашей синагоге в Бет Мидраш, в доме учения, подходил с каким то вопросом, как я перевожу, например, Гемару, и спрашиваю, где можно об этом почитать. Человек меня моментально называет страницу, лист и страницу Гемары, потом говорит, и у такого то человека в такой-то книге посмотри, что на такой-то странице, еще добавляет, значит, повыше справа написано все это там несколько колонок есть так вот правая колонка то есть есть еще такая вещь как фотографическая память люди вокруг меня это люди с феноменальнейшей память наизусть помнят целый тексты, не только толмода а много текстов поэтому был такой интересный вопрос все ли помнит раби фанштейн ему разные книги подсоллю он всегда открывал и показывал это место моментально или же может быть это ему с неба такое счастье дано, а именно, чтобы великий праведник не тратил времени на поиски этой страницы, сразу же все открывалось в нужном месте. Но трудно было спросить, невозможно, такой вопрос никогда не задают, И кто вам помогает, Рейппенштейн очень бы удивился, если бы его спросили, вам помогать с неба, или вы все знаете наизусть. И так этот вопрос оставался решен. И однажды тот человек, который вспоминает об этом в книге для, в принципе, для детей, для что. это была книга написана, и еще в нескольких местах я сначала то же самое, а потом я вот даже спросил одного ученика Раби Файнштейна, и так, так оно и такое произошло, как я сейчас расскажу. Однажды был съезд в одном из городов, в Нью-Йорке, где-то ну, в, в восточном побережье, Равинский съезд, и съехались туда, и Раби Файнштейн, он уже был, Раби Мойше Файнштейн был уже не в принципе немолодой человек и приехали и заседали какие-то решали вопросы и его ученик который сам стал главным раввином какого-то американского города общины какого-то американского города пригласил его к себе, чтобы он остановился у него на эти несколько дней. Так оно и было. Он приехал, остался у него, и вечером научился, ему дали комнату. Это американские особняки, не самые богатые, раввины мог себе позволить такое счастье, и поэтому он у него остановился. И однажды Рай Файнштейн вошел в комнату, в которой все это и происходило, где они учились вечером, и посмотрел на столе житовая книжка. Говорит, вот интересно. Он взял ее в руки и говорит, о, это же книга такого-то такого-то, тоже мой ученик, вместе учился. Ты давно ее получил. Я слышал, что он работает на этой равин, работает над этой темой. Сказал да. Сегодня утром мне принесли бандероль с этой книгой. Э, в, э, я открыл это вот моего друга ближайшего друга подарочная э, подарочная книга, наверное, он и вам прислал в ваш город то же самое. Не всякое сомнение. И Рап говорит такую фразу. Послушайте, он говорит, о, интересно. Судя по теме этой книги, а как же он? осветил ту тему, которой мы занимались с ним в Ешиве в свое время год четыре назад. Очень интересно, как он принял, э, э, привел аргументы. Он взял ту книгу, достал ее из бандероли, взял ее в руки, открыл и начал читать. То есть все увидали по этому, по этому примеру, как он сказал: я свидетельствую, я сам видел это, что ему помогают с неба. Если ты очень разумно и очень экономно подходишь к своему времени, не тратя его попусту а занимаясь только делом, то вне всякого сомнения Всевышний и э, с неба и небеса помогут тебе тоже не тратить свое время. Не тратить время ⁇ это очень непростая вещь. Это, может быть, не совсем тема нашего урока сегодня. Не ленись. Но это очень важная вещь. Однажды я помню, приехал, я приехал в Израиль более 20 лет, и однажды сюда приехал также по своим делам очередной президент Америки. Я помню, как все было перекрыто, и я ехал на урок в Натанию, и было трудно, Натания ⁇ это город на побережье, я ехал из Иерусалима, и трудно было туда добраться, потому что все, секьюрити, как называется государственная израильская безопасность перекрыла дороги и так далее. И мы сидели, ждали, взяли книжки, учились, полчаса мы потеряли где-то на дороге, если не больше. Но урок все равно состоялся. Но потом, как кто-то сообщил, я уже даже не знаю, где это был, новостей я не очень много слушал и слушаю дальше, а телевизорника не было, сообщили, что вот этот президент на следующий день, президент Америки, уж не знаю, Рейган, Буш, я не знаю, не разбираюсь у них, знаю только, что, скорее всего, это был евроамериканец, то они пошли смотреть баскетбольный матч баскетбольный матч, я еще даже немножко удивился внутренне, я уже вижу, к тому, к той напряженной работе, которая происходит в Еши, о том, что все учатся постоянно, а тут человек, который держит, держит веземый шар в принципе в своих руках, президент Америки, на 15 минут, усок на провел, полчаса время, отпустил все и поехал отдыхать. Так это было странно, пустой, пустой, пустая трата времени. Я не хочу сказать, что нельзя нам отдыхать. Я не хочу сказать, что мы должны все время учиться. Я не хочу сказать, что каждый из нас, из соблюдающих евреев, должен думать только о соблюдении Торы. В принципе, я хотел бы это сказать, но не всегда. Это, можно сказать, для начинающих. Весть такая непростая. Надо уметь и отдыхать для того, чтобы что – чтобы учиться. Надо уметь и развлекаться, нужно на самом деле уметь пользоваться э, всеми удовольствиями жизни, может быть, многими удовольствиями, для того, чтобы что? Чтобы укрепить свои силы, для того, чтобы соблюдать заповеди. Заповеди ⁇ это не одно из мероприятий, которые осуществляет человек в своей жизни, а отдыха от другое мероприятие нет. В заповедей. Мы говорим с вами о иудаизме Поэтому мы и включили эту передачу да? Поэтому пришли на этот урок Так вот иудаизм говорит, что выполнение запади Это главная э, обязанность человека А все остальное э, служит именно для этого Отдыхаешь для того, чтобы учиться Так же, как мы дышим, чтобы жить Мы отдыхаем, чтобы учиться Самое главное для нас учеба, А поэтому нельзя тратить время на пустые разговоры На пустые дела, на ненужные забавы На то, что вообще-то, в принципе, мешает Вы обратите внимание, что хороший отдых Нехороший отдых. Чем нехороший отдых? Тем, что когда ты больше отдыхаешь, чем нужно, ты устаешь еще больше, чем нужно. Отдых должен быть необычайно плодотворным. Для чего? Для выполнения заповеди. Так вот, Авраам спешил всегда исполнять заповеди. Об этом мы находим. Это мы учим в том отрывке, который мы нещадно эксплуатируем на всех уроках, о том, как он принимал трех ангелов, трех путников, которые проходили мимовые шатра, и он побежал к ним навстречу. И не написано, что он пошел к ним навстречу. И не написано, что он им крикнул: Ой, господа, э, зверните ко мне, идите сюда. Он побежал к ним, он торопился, к трем ангелам, а потом привел их домой и побежал в стадо. Там так написано, побежал для того, чтобы принести мясо телят к столу гостям. Вот эта вот поспешность, она очень важна, поспешность в выполнении заповеди. Есть особая поспешность, это называется расторопность. Именно я настаиваю расторопность. Отсутствие лени в исполнении заповедей, заповеди не ленись. Есть особая заповедь молиться рано утром. А именно с рассветом. То есть, когда начинается заповедь, время, исполнения заповеди утренней молитвы, шахрит, тогда это самая лучшая молитва, тогда она и будет приниматься на, э, на небе. Твоя молитва – это же просьба за весь еврейский народ, а поэтому мы не просто хотим, в э, барщин надо быть, а брок да как называть, свою работу э, отработать, мы хотим, чтобы это было с максимальной пользой, я прошу за весь еврейский народ, и принимается эту молитва как можно раньше, но никак не ближе к, э, к полудню. И такая молитва… В таком миньяне, в группе евреев, которые молятся, называется «Васиким» или «Ватиким». Это те люди, которые спешат с исполнением заповедей. А в Талмуде говорится тоже интересная фраза в трактате, в Вавилонском в трактате, в трактате Брахот о том, что время вечерней молитвы, это про Мишна, устная Тора, закон который Талмуд комментирует. Время вечерней молитвы не установлено, на нее нет конкретной вещи, так называется Локаева, не установлено. И сам же Талмуд спрашивает, а почему не сказано до утра? Почему в Мишне не сказано время вечерней молитвы до утра? И ответ, чтобы потропить людей, не оттягивать выполнение этой заповеди вечерней молитвы до утра, чтобы они пораньше, как только выпадают на небе звезды вечером вечер они молились. То же самое сказано в другом эпизоде. Сидели мудрецы в браки, об этом мы говорим в пасхальной Агаде, и выполняли величайшую, красивую очень заповедь, рассказывать друг другу о исходе из, из о исходе из Египта, наших прадцев, под руководством мышей рабы, нашего учителя мыши. Они сидели в браке и, наверное, они сидели в каком-то темном помещении, может, даже в катакомбах, потому что римляне тогда запрещали исполнение э, нам заповедей и убивали. Сидели величайшие мудрецы, рабяки один из них, и все они погибли потом от рук римских плачей, которые были отнюдь не лучше немецких или украинских плачей во временах Хмельницкого. И они разговаривали о Песохе, и пришли к нему ученики и сказали, поторопитесь, пришло время читать Криат Шма. Криат Шма – это Шма-Исраэль, молитва, которая читается в совершенно установленное время, чуть раньше, чем э, заканчивается этой, исполнение этого э, это, это, это благословения, чуть раньше, чем э, время произнесения Шмуна-Исраэ, 18 брахот, молитву, которую мы читаем стоя. Молитву Шма-Исраэ можно читать с Ибо они знали, что мудрецы исполняют заповедь сразу же, поэтому они пришли и сказали, что время пришло, и мудрецы, мудрецы тут же исполнили заповедь Шмай -Ис теперь история. Раф исполнил уже араби, Йосеф Шломо э, Каниман. Каниман, он был учеником Хофицхайма. Э, он оставил много свидетельств о Хофицхайме, еще когда Хофицхайм... И жил, и умер в Литве Он не приехал сюда а, а Рабьесов Шлома Кайнман Он приехал сюда и написал книги Много книг написал, в частности О Хофисхайме, и он написал, что Хофисхайм получил 90, Более 90 лет 90 лет своей жизни Такой продолжительный срок Не только потому, это прям текст Так написано в книге, не только потому, что так было записано В книге жизни на небесах А именно потому, что он Дрожил каждой секундой жизни вот именно из-за того, что он дорожил каждой секундой жизни, ему и продлили его жизнь. Однажды, так вспоминает поневежский раф рав, э, рав э, Канеман, он вместе с Равом Эль Хананом Васирманом, величайший раввин тоже Литвы, который погиб от турки немцев в девятом форте, они попросили вместе вхватить большой. Еши в городе Баранович попросили у Хоффизхайма одну книгу. Они были молодыми его и шиботниками, студентами. Его и попросили какую-то книгу. Причем сказали, они знали, что книга это есть. Почему? Потому что на нее ссылается сам Хофисхайм, своей своей книги, называется Мешна свод законов. И он там эту книгу приводит. А значит, она у него есть. Они пришли попросили у него эту книгу. И тот сказал, что у него этой книги нет, и никогда не было. Вообще никогда не было. Потом посмотрел на них Оглянулся на книги, которые в нем Много книг в его доме А мы знаем, чем больше книг в доме у мудреца Тем он, наверное, умнее Множество книг от цельства Наверное, о его больших знаниях И он сказал Что вообще-то эту книгу что-то повернется, а сначала такой фразу сказал. Эту книгу он брал у Рава Якова Броиды, когда был в Варшаве, примерно, не знаю, 10-15, может, даже 20 лет до этого, до этого разговора с Равом Кайманом и Вассерманом. Почему он был у него в Варшаве, взял эту книгу, запомнил, записал то, что ему нужно было в Мишне Брура, и больше эту книгу никогда не, владел, никогда не имел. Вообще он даже ее не покупал. И потом посмотрел на свои книги и говорит, даже эти книги лишние, Какую фразу он сказал, который стоит больше в моем доме, больше, чем я жалею о тех книгах, которых нет у меня, я не могу достать. Я жалею о тех книгах, которые есть у меня и стоят на моих полках. Они очень удивились, как там, как это нужно понимать. И он им объяснил: вот этот текст я хочу прочесть. Он объяснил такие, так, 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 так он им, им сказал: книги стоят денег, а деньги это время, которое потрачено на то чтобы заработать эти деньги. Деньги – это всегда время. Книги стоят деньги. Значит, книги стоят времени работы на них. Получается, что чужие книги, которые стоят на наших полках, это наше время, которое мы потратили на работу, вместо того, чтобы в это время учить Тору. Чужая книга – это Тора, которая стоит на твоей полке. А твоя Тора должна быть в твоей голове, а не в готовом виде в чужих книгах, которые ты купил. Так сказал Хофисхайм. Мне показалась эта мысль очень интересная, я даже, видите, она такая большая, разветвленная, и я ее записал, и вам сейчас просто прочитал, не пересказал, а прочитал. Это очень важно. Не в большом количестве книг ценность моей комнаты, моей жизни, не в том даже количестве книг, которые я прочитал, а э, вся ценность в той торе, которую я принял в себя, э, читая книги, э, дома и наторы и так далее. Не в собирательстве книг э, э, заключается моя учеба. Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Время, заповеди. Это очень важная вещь. Так, например, надо произносить беркат Амазон. Я думаю, что это очень важная вещь, важное замечание. Отметьте, беркат Амазон, например, надо произносить сразу же после того, как закончилась ваша, э, э, ваша сеуда, ваша трапеза, например, субботняя трапеза. Обратите внимание, что делают наши многие дети во многих еврейских домах, как я заметил, они делают следующее. они уже во время трапезы читают книжки, наши дети очень любят книжки, они все читают во всех возрастах, читают очень много, запоем все время. И кто-то мне однажды сказал, у моих учеников из России приехавший человек посмотрел в нашем доме и говорит, «Все читают книжки». Это, наверное, потому что у вас телевизора нет? Ну, возможно, может быть, поэтому. То есть у нас вообще -то нет по другой причине, Мы просто э -э -э, остается время на чтение. Нет, они именно читают, они любят читать, не для того, чтобы привести время с книгой, а наоборот, им времени не хватает на то, чтобы прочитать все эти книги, которые они хотят. Так вот, читать на Amazon надо сразу после трапезы, а никогда дети расползутся по всей комнате, начинают читать свои книги, люди э, начинают разговор, разговаривать, то есть сидеть за столом со своими гостями, вести разговоры, даже после того, как мы уже съели то мороженое или э, тот лифтан называется, да? Э, те сладкие блюда, которые даются в конце еды, но все равно не надо задерживать выполнение заповедей. Это большая заповедь, называется «Беркат Амазон». Чтение, произнесение после трапезной, извините, молитвы после трапезы. И не отвлекаться на, на книги, на все остальные вещи. Такой особой поспешностью в исполнении заповедей. Кончился трапеза, читаем Берхадамазон, кончилась заповедь, читаем тут же Браху. В исполнении заповедей отличались куаним, священники в еврейском храме. еще в переносном храме, который был с нами в пустыне, 40 лет с нами ходил, потом в первом иерусалимском храме, потом во втором иерусалимском храме, совершенно недалеко отсюда, от того района, где я сейчас накопил нахожусь, ну, в крайнем случае, двадцать минут ходьбы, только там стоял храм, и там служили Куганим, священники, которые всегда, не, необычайно Рьяно рвались выполнить заповедь. Больше того, заповедей там было много. Все, что творилось в храме, делали именно Куаним, именно священники. Что они делали? Они все хотели выполнить эту заповедь. Например, был такой период, когда, только входя уже утром в храм, они бежали к жертвеннику для того, чтобы очистить его от пепла, обустроить его как-то, и часто толкались и могли ушибить друг другу. И это было очень нехорошо. Каждый из них хотел выполнить заповедь, взять ее в свои руки. Считается, что они как раз и выполняли все заповеди именно с, с большим желанием. У них вообще только... Такой характер был, коэнский характер, все горячие люди, которые никогда э, э, отличались не, не самым большим спокойствием в еврейском народе, а поэтому, чтобы они не покалечили друг друга, когда они вбегали в, в, к э, мезбех, к жертвеннику и пихали друг друга, не дай им Бог, э, то решили делать таким образом. Было установлено, что они должны каждый раз с утра назначать Особых людей для выполнения всех заповедей и разыгрывали все это, кидали жребий. Это то, что называется в школе, разыгрывали на пальцах. Прям при помощи пальцев была некоторая система, назывались, выбрасывали некоторые пальцы, потом делался подсчет, и каждый знал, какую заповедь он будет исполнять. И все выполняли ее с большим желанием. Этим отличались священники нашего храма. То колено та часть колена леви, которые больше всего переживали э, уничтожение храма римлянами. Э, почему? Потому что э, они жили самой работой э, храмовой работы. Поэтому у них бы и надо бы учиться э, желанием выполнить каждую заповедь, которая приходит в наши руки. История про Раби Зелмане, Зелманы из Вильны. Он говорил следующую фразу. Про выражение, даже нет истории никакой. Если человек, так он говорил, лежит под теплым одеялом, и не спешит стать для того, чтобы пойти помолиться вовремя, ну он просто знает, что там еще будет меня, еще будет группа евреев, которые будет молиться, и я вся могу успеть, то, то нет большего нарушения, чем это, так он сказал, Раби Зелмана из Вильны еще во времена предшествующие появлению Виленского гаона Раби Рабиляу хасид нет большего Большего нарушения, чем задержать э, Выполнение заповедей э, Утренней молитвы Между прочим вот Я сейчас сказал, э, класс, пишите, когда там есть Несколько менянов, есть несколько молитв Это не всегда так делается, обычно в доме э, Молельном доме, да, в синагоге Устанавливаются люди, работающие Устанавливаются в определенное время э, э, Время для Исполнения утренней молитвы, шахры Ведь э, дневной молитвы э, Минха и вечерний Мариф или Аравид и люди приходят и молятся. И если ты опоздал, то в другом я не будет. Но у нас в нашем районе это Штиблах называется от слова Штибл, да, слово от немецкого слова Штаб. Центр всего, центральная синагога, куда все приходят все время, и там всегда есть миньяны. В какое время ты не придешь, всегда есть такая группа молящихся в какой-то отдельной комнате или где-то на проходе, может быть, к которому можно присоединиться и выполнить эту заповедь. Так вот, не оттягивай все до последнего миньяна. В последнем миньяне ведь тоже люди молятся не самые ленивые, просто так им удобнее, но они на этот миньян уж точно не опаздывают. Установите себе время, нужно молиться, даже если есть у вас очень много миньянов в вашей синагоге. Так вот, он продолжал, если человек лежит под теплым одеялом и не спешит встать и побежать молиться, то это большое нарушение. Почему? И он объяснил, представим себе, что ему сообщают о том, что ты здесь лежишь под теплым одеялом, а здесь, где-то недалеко от тебя находится большой клад с золотом или с деньгами, и все это ждет тебя. И если ты будешь лежать дальше, то кто-нибудь другой заберет. Или еще проще. Сейчас просто нужно сделать некоторую сделку, или же на бирже время ограничено, и ты можешь сделать очень удачную сделку, заработать большие деньги за несколько минут, но для этого нужно встать и побежать, и позвонить, еще что-то сделать. Надо не туда, тот человек понесется. Скорее всего, поскольку это связано с материальным вознаграждением, с материальным э, приобретением, то человек побежит и сделает все от него зависящее, и не будет говорить, что он устал или он хочет понежиться под теплым одеялом, он понесется. Так сказал Ираби Зелдмана из Вильны. Он, разве он не побежит, как олень, он сказал. У нас сказано: просто: беги, исполняй заповеди, как олень, уподобление быстрому оленю. Несись, мчись. Но раз так продолжает Равин из Вильны. Раз так с материальными ценностями человек бежит, чтобы заработать, все, что говорить о бесконечных духовных ценностях, о ценностях Торы. Он должен представить себе, что это на самом деле не просто слова, а бесценный клад и бежать, исполнять заповеди Торы. Так он учил своих учеников. В книге Меселат Ешарим написано что опоздание, опоздание с исполнением заповеди – это самый большой грех. И как раз то, что и говорил раб из Вильны. Большой грех – опоздание, опоздание с, с исполнением заповеди. Рав Шмулевиц в своей книге показывает, что, означает, что это означает, что за опоздание. В одной Ишиве, так написано в беседе Рава, в беседе Рава Шмулевица, сказано, рассказывалось о том, что в одной Ишиве, в Литве учился один ученик, который много учился, с утра до вечера много знал, и если вы его спрашивали, все приводил, наизусть, целые страницы Талмуда и комментаторов, и однажды его, ему задали вопрос, вопрос некоторые, ну, даже несложный вопрос, и он вдруг не, не, сказал, не дал ответа, он вдруг не нашлось, не нашлось ему что ответить, и он задумался, пошел искать в книгах, а все... Студенты этой Ишивы собрались потом, на обед, во время обедного перерыва, и вдруг встал какой-то молодой человек, который, вообще в принципе, ничем не отличался большими знаниями, большим усердием в учебе и сказал вслух при всех, да какой же это вопрос? На какой-то странице такой трактата написано, это прям Бомфураш называется, открытым текстом, явно открыто, тософот, комментарии, комментаторы, комментарии на Талмуд. Это те комментарии, которые на развороте Талмуда, Талмуд в середине идет, Мешная Талмуд Внутри всегда раньше, а с, э, ближе э, к границам книги, справа с левой стороны написаны большие пространные коммента э, комментарии, которые мы называем Тософот. Так вот, это написано вот Тософот. Только он это сказал, все посмотрели на молодого человека, который вообще отличался, он был просто кений, который все знал, он должен был ответить на этот вопрос. И вдруг он побелел, покраснел, с ним просто плохо стало. Он вдруг решил, что он настолько опозорен, что он такой простой ответ не мог дать. Что даже другие молодые люди, которые меньше его учатся здесь виши, уже знают, что это написано в фотософоте, и чем таком-то листе. И он так расстроился, что он тут же вскочил и выбежал из зала, из столовой этой, и убежал, не дождавшись, когда все вместе начнут читать Мазон, молитву, которую читается после трапезы. Без нее нельзя взять и выйти. А он побежал, убежал отсюда. Там написано, побежал, скрылся в укромном месте. Я так полагаю, что все это происходило в Вильнюсе, здесь у меня такие домысли, в каком-то другом районе, и там просто спрятался. У него были какие-то возможности существовать. И вот там он провел 7 лет безвылазно. Такой был позор в его жизни. Что он не мог ответить на такой простой вопрос И этим позором Знаете, позор бывает и в хорошую сторону Нужно подвинуть в плохую Так вот его подвинуть в хорошую сторону И он учился И через 7 лет э, пришел сюда И в этих книгах написано Это был один из величайших мудрецов Того поколения Из учеников Виленского Гаона Но его имя не приводится Для того, чтобы его не остромить э, Чтобы никто плохо на него не посмотрел И взяли и спросили однажды Э, Раби Хай, э, 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 Хайма из Воложина В то же время он жил Любимейший ученик Велинского гаона Спросили его, а правильно ли он сделал Побежал И читал бригад Амазон И побежал, и где-то скрылся Семь лет учился, и только сейчас пришел Он сказал Хайм Воложинский, да, Воложин Ответил, ну с одной стороны Очень плохо поступил, потому что нельзя мне э, читать бригад Амазон Что это такое это не серьёзно. Это выполнение Запада. Он, он же мудрец, он же изучает Тору, Талмуд, и это очень плохо. А с другой стороны, я так думаю, сказал Хаим Воложинский, ведь если бы он остался на Беркаде-Мазон и прочитал его вместе со всеми, то он бы, наверное, остыл. Этот, этот позор он переживал бы меньше, и там, может быть, он не убежал бы и не скрывался нигде 7 лет, и бы он прожил в обычную жизнь и не достиг того, что он достиг. Поэтому не с одним делом, делай все в свое время. Надо бежать учиться, беги и учись, так сказал Воложенский раф. Перкеа, вот, сказано. Очень интересная фраза там сказана. И комментариев очень много, а эта фраза все знают ее? Кто ее не знает? Там так сказано. Если не сейчас, то когда? Там еще сказано, если не ты, то кто? Но самое главное здесь, в контексте нашего сегодняшнего э, урока, если не сейчас, то когда? Ведь в любое время, которое отведено тебе, может быть упущено, не дай Бог. Так сделан этот мир. Кто думает, что сейчас у меня времени много, мы уже говорили об этом. Тот может лишиться этого времени. Сейчас же, моментально. Адмор из Гур, равя Авраам Мордхи Алтер, говорил, написано о том, в ферке, а вот написано, «Если не сейчас, то когда». Послушайте, интересная же фраза, так говорил Адмор из Гур, «Если не сейчас, то когда». Слово «когда» – это просто, это означает, это же время, «когда сейчас». Если не сейчас, сейчас, то когда сейчас? И все, что мы делаем, это вся будет сейчас. Он сказал такую фразу, я ее записал. Любое, когда, он спросил, когда, да, сказаность, то когда. Любое, когда, это всегда сейчас. Это сейчас, который будет через час, это будет через день, это будет через 10 лет. Но это сейчас. Каждая секунду времени это сейчас. Это настоящее время, увы, сейчас. То есть говорится о том, что. Э, э, говорится о том сейчас, который у нас есть. Вот сейчас у меня есть одно сейчас, будет совсем другое сейчас. Все сейчас они разные, и нельзя потерять ни одно сейчас, которое у нас сейчас есть. Это интересно, да? Ни одно сейчас, которое есть у нас в эту секунду, нельзя его потерять. Почему потерять? Потому что оно неповторимо по своей ценности, оно приходит своевременно, и другого уже никогда не будет. И он так говорил от мор из гор. У каждого мгновения есть своя роль. И то, что можно сделать в этом мгновении очень часто, очень часто, не всегда, но очень часто, нельзя сделать в другое. Есть вещи, которые можно сделать только в этом мгновении, а в другое время уже ты не сделаешь. Ты будешь уже не тем. Задача будет не та заповедь, будет не та исследовательная награда. А, вся жизнь твоя уже будет совсем другая. И вот спросил Ученик, какую книгу постоянно читать нужно для Мусара? Мусар – это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Еврейское поведение, еврейская этика. Какую книгу ему бы раф из Гурский, да, раф э, из Гур посоветовал бы. И он посмотрел на него, показал на часы и такую фразу сказал, вот, так он сказал, вот эта книга, которая всегда с нами, не теряя из этой книги ни одной секунды. Это книга, которая всегда вместе с нами. Но какой отсюда можно было бы сделать вывод? Очень простой, что надо установить себе четкое время, четкое расписание для занятий для уроков, сколько столько-то часов днем учиться, столько-то вечером. Именно эта четкость в исполнении заповедей, учебы и преподавания помогает выучить очень много. Мало кто может организовать свою жизнь таким образом, чтобы учиться спонтанно. Когда захотел, кто-то учится. Нет. Надо определить все время, так написано в нашей Торе, сделать ее посто... урок свой постоянный, или в группе, в которую мы ходим, или с со, э, своим соседом. Я просто знаю здесь, и это будет выполнение заповедей изучения Торы. Я знаю здесь людей, которые, в принципе, работают, вечером они приходят, садятся с своим соседом каждый вечер в одно и то же время, многие годы своей жизни, и учатся. И это постоянная учеба делает делают делает их э, знающими людьми, э, их, их знания увеличиваются, их учеба продвигается вперед. Сам я вечером хожу на уроки, которые начинаются ровно десять 10 часов вечера до 11 в нашем районе, в нашей синагоге. Э, каждый вечер, когда я нахожусь здесь в Израиле, или когда я не даю урока, иногда я даю урок в, в другом городе, то я прихожу, это называется урок «Дав Юми», и туда приходит много народу. Меньше 20 человек я не видал никогда. И есть человек, который ведет этот урок. Мы читаем Гимару. Дафьюмет называется «Ежедневный лист Талмуда». И за 7,5 лет мы так проходим весь Талмуд. Если я не пошел на этот урок, то, конечно, на мне теперь обязанность этот урок восполнить. Я утром найду время. И тот урок, который я вчера не прослушал, я его прочитаю, тот лист Талмуда, с комментариями. Есть, я могу читать. Как правило, это я могу сделать. В Москве это сложнее, уже за границу Но ну, и там, где я нахожу такой, я стараюсь найти такой урок дафьюми Юми. Почему? Потому что во всем мире группы, которые учат дафьюми Юми, проходят один и тот же лист по всему миру. Так было у меня в Одессе, когда я прибыл в Одессе, я приходил к крау что и вечером мы проходили целая группа всех исраэлим в еврейской синагоге на углу Решелевской и еврейской, если вы тогда зайдете, передайте «Привет от меня», там сейчас этот урок, наверное, продолжается, мы изучали, продолжали учиться, независимо от того, где мы находимся, любой еврей мог учить Дав ЕМИ». Главное – установить для себя постоянное время. О чем еще не говорили сегодня? А вот о чем нужно установить это время и главное не опаздывать на эти уроки. Можно время-то установить, а на уроки опаздывать. Но вот вы знаете, в Израиле вообще все всюду опаздывают. Больше чем, конечно, в России. В России, да и в Европе к этому относится более Макпедим называется более Э, ревностно, а в Израиле опаздывать всегда, везде и всюду, но нового уроки как раз нет. Когда прихожу на Дафьюми, там же все сидят. В Польше там есть такое правило. Ведь если мы отвели час для занятия, значит, час для занятий. Это как жертва, которую мы приносим в храме. А поэтому с первой минуты начинаем учиться, если тебе нужно какому-то человеку отойти в туалет, или, может быть, срочно звонок из дома, никто у нас не отключает телефоны, телефоны да, сотовые, то можно это сделать. У нас все дисциплинарные люди. Если кому-то телефон, мы ему доверяем значит по делу, и никто не будет шикать, и никто не отключает, не дай Бог, телефоны где-нибудь отключать. Потому что иногда часто это бывает. Взрослые люди часто это бывает по делу. А не просто для того, чтобы убить время, или тем более убить время, которое отведено у нас для урока. Можно выйти в туалет. Пожалуйста, но с первой минуты до последней минуты мы учимся. Я ни разу не помню, чтобы урок закончился за минуту или за полминуты до установленного срока. Все сидят и честно учатся, чтобы на этом месте начать завтра в подобающее время. Никто никуда не опаздывает. Между прочим, здесь возникает такой вопрос, что значит выйти или не выйти, а можно ли отдыхать тому, кто получает здесь стипендию? Пойти покурить, идут люди и курят. Ну, покурить нужно, потому что человеку тяжело учиться, если он курит, лучше бы, конечно, этого не делать, но если он привык к этому, то он и учиться будет плохо, дать ему какой-то, называется, перекур, не обязательно курить, дать ему отдохнуть, главное, чтобы он не был такого, что люди выходят, отдыхают и уходят, а он со всеми разговаривает, там, он один постоянный. Член Клуб, который называется Любители курилки Курилка, в смысле, такое заведение, да? Где советуют люди и курят Никогда не курил, не хочу. Я вам советую, очень не курить Так или иначе, отдыхать можно Но не является ли это воровством Если ты получаешь за это время э, Стипендию Ответ, это ровно в той, в той степени, ровно в той мере воровство, насколько это отдых не для учебы, а для того, чтобы как раз отклониться от учебы. Вот и все. Я даже не буду комментировать эту строчку. Один человек спросил, э, попросил у главного равина Иерусалима, однажды такая история была, раб Йосифа Хайма Зиненфельда, чтобы тот поговорил о, о, о каком-то его деле с.. Э, с называется Рожбедин с главой Рабанута равинского суда Раби Морхей лейбом Рубиным и Раб, э, Раби Зоненфельд пообещал это сделать утром а надо сказать, что это происходило вся эта история зимой, и вдруг ночью выпал снег, а снег в Иерусалиме – это что-то особенное. В этом году не было, вообще, по-моему, давно уже не было, несколько лет не было. Ну, а ты знаешь, какая-то рада для всех детей, все покрыто белым снегом, все стоит, все закрывается, никто нигде не учится, машины никуда не ездят, ним стоит на, в горах, и поэтому на наших дорогах даже при плюс, плюсовой температуре, плюс один или нуль, по крайней мере, когда снег лежит, никто не ездит, можно… Э, Сказиться вниз, не дай бог И все завалило снегом И его просили э, поговорить с, э, с, г, с главным судьей Рыбанута И он дал обещание, да, я завтра пойду утром А утром все было в снегу, и никто никуда не двигается И вдруг все увидали, что Раби Зоненфельдом идет утром По целине белого, э, белого Снега к Раби Рубину э, Человек, который просил об этом Жил в том же районе, он побежал За ней начал извиняться делал, делал мол, не такой срочный можно подождать снег подождем э, спадет на что Рав сказал такую фразу Рав Зоненфельд величайший человек один из самых больших по, по, по сроку э, знаменитых раввинов главных раввинов Иерусалима который наибольше. Много-много лет был главным районом В нашем городе И он такой фраз сказал, если пришла в мои руки заповедь Заповедь помочь другому еврею Это одна из самых больших заповедей Как я и могу ее упустить? Ну и что, что вокруг лежит снег? Все белое, борода у меня тоже белая Я же не задерживаю из-за этого Своих срочных дел Сказал Раф Зонанфельд И этим самим вошел в еврейскую историю Еще одна м, маленькая, маленькая история Про Адморы из Гур Про него говорили гурские Э, гурские рэбы, про него говорили, что он, по его приходу в синагогу э, на утреннюю, на дневную молитву, можно было проверять часы. Так он боялся потерять одну лишнюю минуту. Однажды он пришел чуть раньше. Положенного срока все очень удивились. И кто-то к нему подошел, наверное, от такого же. Ранга, Равин, как он, потому что такое может спросить, в чем дело рыба, что то случилось. И он ответил, дело в том, что у меня часы остановились, и поэтому мне пришлось прийти раньше, я же знаю, когда прийти. И он прибежал, просто прибежал, запыхавшись, для того, чтобы не опоздать. И еще про него известно, написано это во всех книжках, что когда он обедал дома или в Ешеве вместе со своими хасидами, или дома у себя, все блюда ему подавали сразу. Он, чтобы не ждать смену блюд, и он ел очень быстро, и любую трапезу с хлебом, трапезу с хлебом он заканчивал ровно за 7 минут, так всегда у него было, а субботнюю трапезу, которая должна длиться, была долгая, мы знаем о том, что это есть, называется, кого-то ли шабос, это уважение, субботы, то она у него длилась очень долго, 22 минуты, ни минуты меньше, ни минуты больше. Нужно было спеть что-то в середине, он пел и, словно, как автомат, не теряя, боялся, панически боялся потерять хотя бы одну секунду своей жизни. И тут же он садился учиться. Кончался уду, кончал трапезу, брал книги и учился. И он очень любил повторять высказывания Раби Минахама Мендели из Такую фразу он сказал, смотрите, мне фраза тоже очень понравилась, я вам сейчас ее прочитаю. «Когда к вам придет Яцарара», то есть плохое начало, то, что вас зовет, нас зовет, не выполнить хорошее дело или нарушить запрет какой-нибудь, придет нам Яцарара и начнет нас уговаривать что сделать плохое дело, не делать хорошее дело, не слушайте его. Так говорил Раби Минахам Мендели из и не потому не слушайте, что есть опасность, что он вас убедит, а только потому, что не надо тратить на него свое время. Экономно относитесь к, своему, относитесь к своему времени и не тратите его на пустые разговоры с, со своим плохим началом. И еще одна история про Рабихайма Йосифа Зоненфельда. Известно про него, что он, Это так было написано, он однажды, Рош Ходыш не сам, он всегда постился, он не ел перед наступлением того того месяца, нава того месяца, день э, того месяца, в который мы вышли, в который мы справляем Песах, праздник Песах, он посился, произошло это в 1918 году, так было написано в книжке, я прям вам, вам сообщаю. И после поста э, должны ему были принести жена должна была принести в комнату, где она находится, где она учится печенье и кофе. Он должен был прийти, то есть она должна была принести, для чтобы он выходил так из поста. И в это время прибежал Аврех, перед тем, как жена вышла, чтобы принести это. Аврех это ученик Кололя, та же самая Ешива, для женатых мужчин, для молодых совершенно людей, и сказал, что его жена рожает, в эту секунду его жена рожает, и ему нужно рекомендательное письмо, у него есть бланк, нужно расписаться, чтобы Раф Зонефель там расписался, для того, чтобы взяли ее взяли в больницу и Цедык. Так было раньше, так раньше делали. Сейчас привезут, и вас уже разместили в больнице, а тогда настолько не хватало мест, что нужно было, э, так был в Иерусалиме равин вашей шхуны, вашего района, э, вашего квартала, должен был расписаться на этой бумажке, и Раф тут же не то что расписался он накинул тут же пальто а это весна я не хочу сказать холодно было может быть было тепло так иначе он накинул да нет он накинул мои накинул пиджак свой и побежал вместе с ним даже не успел вдеть руки в рукава и они побежали для того чтобы жену отвести этого молодого авреха отвести ее в шаре цедок в больницу и в это время входит Рабанит. Жена Раву с подносом и спрашивает, а где мой муж, а где Рав? А ему сказали, только что убежал. Она хватает несколько печень и бежит за ним, для того, чтобы он же из поста, он же не ел целый день. Он очень старый человек, ему наш хочет что-нибудь положить в рот, она бежит за ним. После чего она возвращается и говорит, нет, но раз пришла заповедь в руки моего мужа, он уже никуда не вернется. Я его сейчас только видала, что у явских ворот... Это в этой части Иерусалима было, у Явских ворот, в самом начале улицы Яфа. Он бежит рядом, рядом с той телегой или коляской, на которой едет молодая роженница, бежит рядом с ней, держит за оглоблю, для того, чтобы доставить ее, рядом с лошадями, для того, чтобы доставить ее в шара и А шара и раньше были не в том районе, не перед Байтфаганом на.. на западе Иерусалима, а примерно на улице Яфа, один квартал не доезжая до Таханат-Меркази, до центральной автобусной станции сегодняшней, там он находился, и, и все это расстояние очень много, он прибежал, старый человек бежал рядом с, с этой коляской, так он бежал выполнить заповедь помощи рожениц, его нельзя было остановить. Однажды беседовали два хасида, два великих руководителя хасидского движения, большие хачистские движения, раби из изворки. И он спросил своего друга раби Хискеля из Кузмара, мы о нем однажды уже говорили, наш хурок, почему тот сюда бежит, никогда не идет. И тот ему ответил, еврей должен бежать, он должен бегать. Ибо каждая минуту до рога. Нельзя его упустить. А второй спросил рабийских из изворки. Скажи, пожалуйста, а куда бежать и от кого? Есть много как раз шутливых таких историй о том, что не надо как раз бегать, но все делать спокойно. Но здесь интересный ответ из Раби, Раби Хискелли из э, Кузмы. Как куда бежать? Как это от кого? Или ты выполняешь заповеди, и поэтому ты бежишь выполнить заповедь, или ты не хочешь выполнять заповедь, и ты бежишь от заповеди. Видите, он, оказывается, говорил-то не о беге ногами, а о том, как человек должен торопиться выполнить заповедь, не задерживать ее, и должен уйти как можно дальше от ее нарушения. Пригласили Рава из Гур однажды, о котором мы сегодня говорили, Гурский Равин, который дорожил каждую секунду, на заседание Равинов, это происходило в Польше, к, в дом Рава Элемелаха, из Гроджиска, да, это такой город, здесь в Польше был, по крайней мере. И он вошел, когда все равины раввины уже сидели за столом и решали вопросы. И он знал, по какому вопросу мы его вызвали. Он позоролся в дверях, сел на свое место и, тут, и сообщил такую фразу. Послушайте, я ее читаю. Мне сообщили сегодня утром, что наше собрание посвящено тем, что нам нужно срочно собрать 300 тысяч рублей для поддержания всех учреждений хейдеров, хейдеры в, в Польше. Так вот, я беру на себя среди своих хасидов обязательство собрать 100 тысяч рублей. А с Горджинского, пока прям пока на него пальцы, берется собрать 50 тысяч рублей. А отморы из Сокович, Бор, Борисов, Радамаск и Сокранович по 25 тысяч каждый. Все согласны? С таким большим напором все согласны? Они только кивнули. Он говорит, встал. Сказал, все хорошего, спасибо, Саня и пошел к выходу. заседание окончено. Нет времени. Ему сказали, а ужин в честь тиравинов? У нас тут еще ужин. Он тут же вернулся. Очень хорошо. Сделал на тела взял хлеб, сказал гамуцы, гамуцы, такая специальная браха. После чего доел, съел этот хлеб, выпил чуть-чуть. Кому-то какое-то слово сказал, после чего. Тут же сделал мою махаронию, последняя вода, да, нужно вымыть руки, скал Баркад-Амазон и э, попрощался со всеми и ушел. Все сказали, отметили, все, кто там был, отметили. Это был как ветер, как порт большой, что он по комнате, все, что он сделал, ровно 7 шагов он сделал здесь, за все заседание вместе с ужином и провел в комнате ровно 10 минут вместе с ужином. А заседание он закончил вообще за 2 минуты. Он просто сказал каждому, кто он соберет, чтобы не было долго обсуждение, он же знал, к чему это придет. Так он ценил свое и чужое время. У нас осталось совсем несколько секунд. Надо ценить только каждую минуту, но и годы своей жизни. Есть люди, которые говорят, что они еще не созрели для того, чтобы сделать обрезание. Или начать изучать Рашу, например. Э, Тору мы читаем, а Рашу скоро будем читать. Или же перейти на полный кашрут. Я всегда спрашиваю, ну и что, когда, такое созр созревание, когда-то когда созреете, когда-то произойдет, я говорю, конечно, произойдет. Поэтому я говорю, как наши рыба говорят, если, если вам известно, что рано или поздно вы созреете, то зачем ждать? Если не сейчас, то когда? Начинайте сегодня, а созрейте завтра. Сегодня делаем обрезание, а созреваем для этого обрезания завтра. Ибо стих имеет это и в виду, если не сейчас, то когда. Смотри, евреи, если не сейчас, то потом уже будет, может быть, и некогда, то есть времени может быть и не быть. Сказано «беги за заповедью», как... Рабьевуда цирка тоже ходил, между прочим. Известный сифарский э, руководитель сифарского еврейства, э, мудрец, он ходил очень быстро и ходил э, в Гогу. И даже когда сидел старый, уже совсем старый в своем садике, читал книжку, и к кому приходили его правнуки. Он себя вставал и шел с ними полей и говорил: давайте обгоним этому уравья. Почему? Давайте перегоним его. Почему? Его спрашивали, потому что сказано: в Мишлей. В царя Соломона, притча 6, стих 6, там написано «Ленивый, иди к муравью, учись у него мудрости». То есть, муравей всегда в работе, всегда спешит, торопитесь исполнять заповеди. Рассказывают про раби от Моры из Варки, о котором мы сейчас только говорили, что однажды он, он о себе так сказал, однажды он лежал после обеда, отдыхал перед учебой, вдруг захотел ему понюхать табаку, а табак не курили, а нюхали, и он подумал, вот сейчас я встану и пойду в сосед... коробочку с табаком лишь в соседней комнате. Или не встану, не пойду. Если я встану и пойду за коробочкой, получается, что я уступаю своему свое своему плохому началу. А если я не встану не пойду, получается, что я ленивый человек, вместо того, чтобы пойти учиться, я лежу. Он встал и пошел в соседнюю комнату. Пришел мимо коробочки и сел учиться. Адмор из Изгур говорил: не тот расторопин в заповеди, который делает ее. Успевает все сделать в последний момент. Успевает, а тот все делает вовремя. Надо быть такими же готовыми к Запад, как те евреи, которые выходили из Египта. Им было сказано заранее, будьте готовы к выходу из Египта, уже сидите готовы к моменту исхода Даже сидеть были готовыми, припоясаны поясами ушаками, и посохи были в их руках. Посохи в руках в доме. Вы где-нибудь видели такое? Посох Должен стать этим выхода. Мы выходим, берем посоха и идем из Египта выходим. Нет, все эти дома уже с посохом в руках, так было сказано в нашей, в нашей Торе. В такой же поспешности мы делаем мацу, о которой было сказано, чтобы она не успела прокиснуть от замеса до полной готовности, не больше 18 минут. То же самое с помощью другим людям. Мы не ждем, когда к нам обратятся за помощью. Сами бежим ищем такую возможность сделать. Если нас просят, тем более не задерживаем помощь. И на эту тему есть очень много западе в Торе. Например, не задерживай зарплату работнику. Спеши помочь упавшему ослу, например, с поклажей. Им нужно торопиться, зарезут называется, проявлять. Только тогда, когда мы будем относиться к любой заповеди, как к тому дару, который нам дан с неба нашему народу, который занимается Торой уже более трех тысяч лет, только тогда мы найдем свое место в рамках нашего народа. Мы будем учиться выполнять заповеди, мы будем не пропускать, мы не дадим скиснуть ни одной заповеди, мы будем их делать вовремя. И да, Всевышний пройдет наше время здесь, на земле, если мы будем уважать свое Время и тяжелое будем дожить каждую секунды ради Торы Большое вам спасибо, успех вам на этом Все хорошего, шалом шалом